0: Всем привет! У нас 28 восьмой выпуск. На этот раз у нас новости хорошие всякие и про космос. И теперь я опять не один. Это Дима и снова со мной Юра.
1: Всем привет! Всем привет из солнечной Мальты. С хорошим звуком. Отличным царским звуком, я бы сказал.
0: Мы становимся лучше. Во-первых, вот мы есть теперь ВКонтакте, в подкастах. Мы вообще есть везде. А вот на Ютубе, я думаю, что хватит нас выкладывать, потому что это не имеет смысла большого. Это неудобно. Слушать очень неудобно. Я не буду, наверное, больше этим заниматься. Все равно мы занимаемся только звуком, какой там YouTube.
1: Но если есть хотя бы три пользователя, которые напишут в нашей группе в Телеграме, что нужно срочно оставить YouTube... То мы оставим. То мы, да, мы еще пару выпусков будем оставлять.
0: Более того, надо нас лайкать, шарить и вообще, потому что это очень сильно нам помогает. Реально помогает. Если кто-то шарит, кто-то лайкает, это действительно помогает развиваться. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
1: Да, вот Юру микрофон заставили купить.
0: Можно сразу начать с хороших новостей про космос. Традиционная рубрика про космос. Отлично, да. У нас такие традиционные. Там еще будет про self драйвинг обязательно. Все будет. В общем, про космос покопались-покопались в том, что доступно от Starlink, в частности, даже на их сайте, и нашли описание того, как это будет выглядеть для end-юзеров. То есть вот этот вот интернет, который будут раздавать со спутников, есть картиночки, как будет выглядеть тарелка для приема. И это такая интересная тема, что они их даже собираются раздавать в качестве теста, ну или продавать в качестве теста, я не совсем уловил, Там такая маленькая спутниковая тарелочка, пачка проводов и Wi-Fi-рутер. И фактически, ну, это прямо очень близко к тому, чтобы оно стало доступно. Это выглядит как прямо офигенно близко к ну, к готовой реализации, потому что сейчас уже там сколько, 600 спутников летает. Вначале Илон Маск говорил, что нужно 400, чтобы базовый функционал дать. И они регулярно запускают еще и планируют, Вообще-то 12 тысяч. Да. Это будет большая толпа в космосе. Но Но зато, по идее, это будет довольно неплохой интернет везде. Но единственное, что эта вот штука, она прямо очень стационарная для приема. Не знаю потом, как это будет дальше, будет ли это улучшаться, но это звучит как офигенная идея против шариков,
1: которые запускают
0: лун, как мы говорили.
1: У меня вопрос только такой. Ну, ты, ты, ты смотрел такой был мультик э, Уолли? Нет. Нет? Я uh, не знаю,
0: почему я его не смотрел. У меня нет ответа.
1: Кстати, зря. Классный мультик на самом деле. То есть он такой немножко ироничный про нашу современность, ироничный про, нашу, про наше будущее, если все так будет продолжаться. О, то есть в нем есть такой задор, скажем так. То есть в то время, когда его сделали, это, если не ошибаюсь, 2008 год, наверное, был. Он прям очень-очень такой хороший был. И там, в общем, момент был, когда космический корабль улетает с Земли, ну, уже покинутый в тот момент Земли, и он улетает и разбивает целую гору этих самых спутников, такой, знаешь, это как, как купол, короче, то есть, через который не пробиться, да, то есть, как сетка такая. Из, да, да, я представляю. Вот. и он, значит, вот, нам ну, не кажется, что вот приблизительно к такому же будущему мы движемся.
0: Я как-то себе так это представил, потому что, ну, это очень много. В «Футураме» такая же история была, что околопланетное пространство превращается в мусорник. Кстати, далеко не все, что уже не используется, спущено с орбиты, часть продолжает и продолжит летать еще довольно долго. Ну да. Поэтому вообще там там просто превратиться в какой-то высокотехнологичный мусорник в итоге, и там лет через 50-100 человечество будет думать, что же теперь с этим делать, по-моему. Хотя идеи хорошие
1: и крутые в целом. Реализация
0: такая очень архаичная,
1: наверное. Ты никогда не задумывался над тем, что вот мы чего-то... Ну, все, все, что с Земли попадает в космос, оно как бы... То есть оно все еще продолжает существовать во Вселенной, но оно больше не продолжает существовать на Земле. Это как Как мусор мусор за дверь вымести, да? Да нет, ладно, мусор за дверь, то есть это одно. А а, закон сохранения энергии, он как бы внутри земного пространства, он он работает, да, то есть у нас там, не знаю, есть бумага, мы ее скомкали, выкинули, она там разложилась, и вот те же самые атомы, они остались. То есть немножко видоизменилось состояние, но оно осталось. А то, что мы выкинули в космос, оно на Землю обратно не вернется. То есть мы потихоньку уменьшаем массу Земли.
0: То есть мы выкинем все, что у нас
1: есть, и все? И да, и что будет дальше? То есть, ну, технически каким-то образом мы уменьшаем даже гравитационное поле Земли.
0: Ну, очень медленно.
1: Ну, конечно, очень медленно. Но идея...
0: Слушай, нет, я об этом совершенно не задумывался, но это же офигенная идея, да, точно. Ну, часть из этого, конечно, падает, но много что не падает, это правда. Ну, да, да. (laughs) То есть мы мы делаем так, что земля становится меньше. Возможно, это приведет к перенаселению. (laughs) Ну, это, ну, это, (laughs) по-моему, я не знаю. Вот когда целый континент улетит куда-нибудь, вот тогда
1: будет прикольно. Слушай, ну, смотри, вот у нас... острова, мигрируют куда-нибудь проблема же, ну, как бы, с одной стороны, конкуренция – это, типа, очень круто, да, что она стимулирует, там, развитие технологий и так далее, с другой стороны, конкуренция – это очень плохо, потому что мы плодим очень много мусора, да, и Ну, вот ввиду нашей второй новости про Роскосмос, который хочет составить… Ой, сейчас, сейчас отдельно.
0: Сейчас, сейчас, подожди, это прямо надо... Ну, ты ты скажи, а потом это надо зачитать, это прям бомба
1: вообще. Ну да, а, ну как бы это просто будет означать, что околоземном пространстве сейчас все начнут клепать вот эти вот Старлинки, ну, типа ну, да, конкурентов старлинках, да. да, и, 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 и что, и то есть...
0: Ну как, это то же самое, что со спутниками навигации, их же существует три вида вот, сейчас, да. То есть это российский, американский и китайский, если я ничего не путаю. И история в том, что... Ну, российский и американский так точно. И китайский
1: что-то Российский, там... американский и европейский. Галилео этот. Ага. Галилео, Может ГЛОНАС быть, и GPS.
0: Китайцы что-то, тоже что-то делали. Я не помню название. Но суть заключается в том, что это же расценивается как стратегическое преимущество. И мы не можем, типа, полагаться на американский GPS, потому что если они на нас полезут, то они его нам выключат да, они это безусловно сделают. Поэтому давайте замусорим околоземное пространство каждой своей фигней, чтобы она, значит, нам самим вот это обеспечивала, а врагам нифига. И да, конкуренция плохо в этом плане. Более того, из-за конкуренции, в принципе, мусора много действительно производится не только в в околоземном пространстве, но и на Земле тоже. Ну, то есть конкуренция хорошо, но вот я говорил, что... Лет через 50 сто будет, вот как в том мультике, который ты сказал, который я не смотрел. Да. Что задумаемся, зачем мы это замусорили.
1: Грета Тунберг недовольна.
0: Грета Тунберг еще. А, она там в какой-то новости, кстати, сегодня фигурировала. Я думал, она пропала вообще с Радаров.
1: Да, дойдем. Она так, есть. Давай про Роскосмос. Давай про Роскосмос. Давай,
0: узнаем. давай, говори про Роскосмос.
1: Это же весело. А, ну, ну что, в августе Роскосмос предоставит, значит, при- представит. Проект Сфера, который, собственно, должен являться конкурентом «Старлинка», значит, компании SpaceX. Вот и да, будет у России свой, как это сказать, интернет спутниковый, да. видимо, с, с, с доступом куда-нибудь на ВКонтакте и госуслуги. Я
0: сейчас быстренько перевел э, рубли в доллары. Они на это хотят потратить 4,2 миллиарда долларов пока что.
1: Мало что-то как-то.
0: Что-то как-то, да. Получается, с одной стороны, немного. Они говорят, что там будет 334 спутника связи. Из них 55 навигаций и 249 для дистанционной съемки еще. Не из них, а просто. Но 334 — это меньше, чем говорит товарищ Маск. Это намного меньше, чем запустит Starlink. Это намного меньше, чем уже запустил Starlink. С учетом российского подхода, что-то мне кажется, что это будет грандиозный распил, и ничего вообще не будет запущено. Просто потому что Россия не способна запустить сейчас спутники. Они даже не могут ГЛОНАСС запускать. У них ГЛОНАСС же устаревает, спутники. Да. И они не могут обновлять их, потому что они физически не способны произвести замену и произвести запуск. Как они планируют закинуть на орбиту к 30-му году столько спутников новой системы, я совершенно не представляю. Мне кажется, это такой правительственный маркетинг, чтобы... Да волне Старлинка получить колоссальные деньги, потом представить что-то в виде китайского планшета, как это уже делали, и сказать, что, а, что-то это, надо откладывать.
1: Не, ну ладно, тридцатый год как бы это 10 лет еще.
0: Ну, Путин будет год. молодым, энергичным президентом в этот год.
1: Дело не в Путине, дело в том, что 10 лет это достаточно, ну, как бы с точки зрения истории это очень короткий промежуток времени, а с точки зрения технологии это...
0: Это, это очень много.
1: Это да, то есть это очень большой скачок будет. То, есть там то, что сегодня стоит там не знаю, положим, 1 миллиард рублей, то там, через пять лет он будет стоить практически ничего.
0: Да, ну но...
1: Поэтому 300 миллиардов, если они... Блин, ну это, если они 300 миллиардов в год планируют р- р- раскидывать на этот... Собственно, на эту программу, тогда еще окей. А как-то выглядит это очень... Это очень мало. Это прям очень мало.
0: Ну... Но... Это мало, но смотри, это Россия, они этого делать не будут, я почти в этом уверен. Они это не сделают в той форме, в какой заявили. Либо они раздуют бюджет в несколько раз, а это был изначальный пич для того, чтобы просто ну, это запустить.
1: Такой, да, такой может быть, да, вполне.
0: Но, с другой стороны, мало. Вот у нас же космос-космос, и э, Эмираты же запустили к Марсу миссию. Они за шесть лет ее подготовили будут
1: рассказывать марсианам про Аллаха. Да.
0: Почему бы нет? Мы, кстати, не знаем. Возможно, от Марса до него ближе.
1: Ну, по всей вероятности. Эм, Да не. Кстати, очень прикольно смотреть за этим за всем, потому что все что-то рванули в космос. А на Земле
0: коронавирус. Тут, блин, плохо.
1: значит, Илон показал значит, эти самые неплохие результаты и прям все рванули со своими программами. Всем нужно срочно покорять космос. Непонятно на самом деле, прям для каких реально целей. Видимо, они знают что-то больше, чем мы. Простые смертные. Поэтому им срочно нужно осваивать Марс, Луну и так далее. Ну да, да. Эм... Но это, кстати, понятное дело, почему Эмираты хотят э, рваться. Во-первых, это э, у них э, заканчивается их нефть. Вот. Им нужно иметь вес какой-то в мире.
0: Кстати, от нефти я был удивлен, узнав, что у них очень маленький процент дохода общего, очень маленький процент. То есть, если у теперь них... уже да, да, теперь. они очень сильно ушли от нефтяного такого, от нефтяной основы, и сейчас у них меньше 10% процентов валового продукта это нефть. То есть, да. в принципе, но ну, она закончится. Окей. Будет не очень хорошо, но они совершенно не схлопнутся.
1: Не-не-не, они очень молодцы в этом смысле. Они очень круто поняли, что нефть это конечный ресурс, и что на нем долго выезжать нельзя. И они очень много вложились э, в свою инфраструктуру. То есть, если ты, например, посмотришь фотографии, как да, они.
0: Я смотрел, как он рос, я смотрел документальный фильм, как он развивался. Это невероятное что-то. Mm. Так Эмиратам-то вообще они же молодые. Этому государству да, да, 50 лет. Да, да. То есть за это время они из, из пустыни, где не было ничего, и верблюды сделали технологический вообще центр просто невероятный, очень крутой.
1: Ну, справедливости ради, они его купили. Да, то есть они и сейчас... Как как бы, свои, Они не, и сейчас вот не на свои силы запустили... Частично. Частично. Ну, да. Заключили те самые договора с университетами американскими и европейскими и на их технологиях ну, да, сделали да. То, что мы сделали. Если но ты это... можешь привлечь ну, это да.
0: таким или иным способом, какая разница, ты это сделал, да, у тебя это есть, да, все супер. Да? Это да. же открытый мир, ну, я имею в виду современный мир в целом, ты можешь, ну, как, он закрылся временно, но вообще он открытый, и можно ну, привлекать людей из других стран, и все это прекрасно работает, это не зазорно это все равно достижение. То есть, скажем, если у тебя есть деньги и часть э, интеллектуальных ресурсов, ты можешь нанять мозги из другой страны и сделать свою мечту. Это офигенно. Да, да. Кстати, им всего 200 миллионов долларов на это понадобилось, между прочим, по сравнению с Роскосмосом. Если что. Это очень мало. Так,
1: наверное, так на самом деле, мне почему-то понимается, что Роскосмосу реально нужно еще меньше денег чем 200 миллионов вот просто как бы вот эта сумма обозначенная которая которая они обозначили да там в 300 миллиардов рублей это включая частичные откаты
0: частичные нет ну там это я думаю что к сожалению работает ровно наоборот то
1: есть или это же или в бюджет или прямо же, сразу или же или же эта сумма и есть откаты
0: да, возможно, возможно.
1: Вот, а типа, а ракета так сама полетит.
0: Ну, там, да, что-нибудь, что-нибудь придумаем к этому времени. Mm-hmm. Насчет откатов это больная тема, я даже боюсь ее затрагивать, это ужасно. Да, да, да. И... Это просто все эти откаты, подлоги, вся эта фигня ну, просто-просто
1: невероятно что-то.
0: Лучше, лучше вообще в это не лезть. Космос, он ну, так, конечно, то спокойней.
1: Да, там людей нету.
0: А насчет зачем? Ну, вот у них интересно, вроде как, у них там планы исследования. Китай же планирует 23 июля отправить посадочный аппарат, зонд и ровер. Завтра? Да, кстати, да, завтра, между прочим, действительно. То есть надо будет посмотреть, что у них получилось, но все в это включились, кто вообще может. А у Китая тоже есть все шансы, у них в плане ну, этого развития все замечательно. Ну, у Китая вообще все нормально, то есть у них ресурсов достаточно, чтобы у них все сделалось, как они хотят. Так что прямо, ну, интересно. Зачем, я не знаю. Возможно, что это действительно, как ты сказал, попытка приобрести дополнительный вес и плюс эти исследования, плюс технологии, которые потом можно продавать.
1: Да, да. вероятнее все так и есть. Ну, плюс, опять же, привлечение умов.
0: Ну да, и опыт, кстати, показывает, что эти технологии, они совершенно не обязательно потом должны бы применяться в космической отрасли, они могут применяться в куче мест, и вот эти все разработки, они суперполезные. Да, да. Насчет того, что на Земле все плохо и надо валить на Марс. Кстати, слушай, а Илон Маск-то, он все еще планирует валить на Марс или нет? Я запутался.
1: Да, он очень хочет.
0: Хм. Просто что-то это затихло немножко тема, я поэтому сейчас подумал.
1: Ну, просто пока еще не время раскрывать все карты, я думаю, что там уже шатлик маленький готовится для Илона. Слушай, я, кстати, посмотрел интервью с мамкой этого Илона Маска. Очень Слушай, интересно. Она крутая. Да, она очень да. Крутая.
0: Она очень крутая. Мне очень понравилось по поводу того, как она им дала практически последние деньги на то, чтобы они сделали, и сказала, что все, во-первых, у меня больше нету, а во-вторых, с этого момента, пожалуйста, давайте сами.
1: Да, да. Это Нет,
0: очень крутая история, да. Это, это здорово, когда люди настолько вот не боятся делать, и у них получается. И у них вот эти вот идеи такие, которые действительно реализуются. Начинаешь себя чувствовать совсем глупым. Ты представляешь? А может быть, его целью был не Марс, и может быть, его целью был не Старлинка, не Тесла, а просто покурить косяк в прямом эфире огромный. Представляешь? Это был такой ultimate goal просто.
1: Вот ты смеешься, короче, а вот у меня некоторое время назад, пару лет назад буквально, когда была реклама то ли Билайна, то ли еще какой-то российской телекоммуникационной компании с Стивеном Сигалом. У них была там серия этих... Не помню. А,
0: но у него был момент, когда он повернулся лицом да, к да, России да. прямо.
1: Да. И, собственно, вот у меня вот в тот момент, когда эта реклама там прям звучала, я там достаточно часто ездил в Россию, и у меня вот было такое ощущение, что вот Представьте себе, что вот у Стивена Сигала всегда была такая мечта, короче, сниматься в рекламе, да, то есть, вот это вот его пик его карьеры. То есть, вот он приходил там, знаешь, устраиваться в фильмы, там, какие-нибудь Мечтала И играть, мечтал там, о рекламе, свои... да? Да, и мечтал о рекламе. Его спрашивают: ну, типа, а где вы видите себя там в 60 лет? И он такой. Я вижу себя в рекламе российской телекоммуникационной компании.
0: С учетом того, какой он человек, нельзя это сбрасывать со счетов. Такое могло произойти. Ну,
1: конечно, человек идет к успеху.
0: Он целенаправленно очень все делает. Насчет закрытой земли, теория закрытой земли, бывает плоской, бывает закрытой. По поводу ковида, я совершенно не понимаю, тут Трамп прямо обещал, что он не заставит американцев носить маски. При этом он сам одел маску, естественно. Mm-hmm. Потому что никто не хочет умирать. И при этом на него уже там тоже ополчились, что он типа с глузда съехал так говорить. И я вот совершенно ничего не могу понять. Я даже саму новость не уверен, что стоит обсуждать, потому что в, в части штатов там опять пошло вверх. Это все очень плохо, печально, ужасно и как бы не смешно. Я не понимаю одного. Как до сих пор можно произносить фразы, что типа верните нам нашу свободу. По-моему, довольно существенная часть свободы – это вообще не быть мертвым, потому что когда ты мертвый, довольно сложно пользоваться свободой. Поэтому, ну как бы заточение в карантине и маска, ну камон, ты зато не умрешь. Это довольно много.
1: Ты меня поставил в туб... Я был не готов к этому вопросу. Но, слушай, ну во-первых. Свобода – это в первую очередь, очередь ответственность, и мы очень да. часто забываем про это. Вот. И свобода делать что-то, как бы, она подразумевает твою э, сама ответственность. Как? Ну да, ну, самоконтроль, самоконтроль. Да. То есть, да. вот, то есть ты должен полностью отдавать себе отчет о последствиях того, что ты будешь делать. Хотя тебе никто не запрещает, там, не знаю это делать. И мы очень часто забываем об этом, к сожалению. Это правда. Поэтому, да. поэтому, а, а особенно в России, в, России, в Америке, да, где да в России свобода... Тоже ну Просто в России своб- понятие свобода, оно, оно сильно ограничено законами, властями и так далее. А в Штатах это идея. Да, то есть это, это национальная идея, быть свободными. Да, это правда, да. И когда у штатов отнимают их, собственно, то, что у них прописано в Конституции, они очень недовольны, естественно. А так как очень много, собственно, очень много американцев, они, в принципе, никогда не видели Конституцию в глаза и, и, и не, не читали ничего дальше, кроме вот этой вот фразы о том, что... Но они читали вступление, Право человека да, 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 что право человека быть счастливым и так далее. Вот эти вот там известная фраза, собственно, да. которая является объявлением войны по сути и севера и к югу. Вот. И люди как бы они не сильно вдавались в подробности, что вот, что это означает и, и к чему это ведет. Ну, собственно, вот к этому и приводят, что люди хотят свободу, а сами на самом деле люди не хотят свободы, если они начнут задумываться о том, с чего ну, то есть, что делает их счастливыми, мне кажется, что они придут к выводу того, что они не хотят свободы. Потому что свобода она накладывает больше ответственности на них самих, и, да. И, и дает слишком большой выбор, который делает человека очень несчастным. Вот.
0: Ты знаешь. Я тут слушал, я не помню, чего это была на самом деле реклама, но там как раз это был, вот, это был анонс шоу про то, как устроены утопические идеи, именно вот э, те, которые формулировались философами и, mm-hmm. и разными людьми на протяжении долгого времени. И там как раз мысль была о том, что вроде как большая часть этого свобода, но тогда вы даже себе не представляете, от какого количества вещей нам нужно будет отказаться. То есть вы просто не задумывались об этом никогда, что это на самом деле за собой повлечет, и вы все этого не хотите. Вы просто думаете, что вы хотите этого... А на самом деле свобода, она намного более сложная вещь, и даже если вам ее дать, не факт, что вы сможете ее использовать. И захотите даже ее использовать. Это довольно
1: сложно сделать. Да. Поэтому свобода должна быть с ограничениями. Причем
0: общепринятыми и как такая общая разум такая взаимная договоренность. Набор неких правил. По сути, между прочим, в нормальной ситуации законы стран и должны этим являться, по-моему. Вот этим набором правил, которые ограничивают в определенных договоренных рамках.
1: Ну да, да, да конечно же. Эм, в этом смысле анархисты вот такие, эм, они такие, как это сказать, романтики, которые верят, что человек сам может самоорганизовываться и сам может эволюционировать в... Ну то есть общество само может сам, как бы контролировать само себя. Да, то есть вот этого, достигать этого баланса, но, как показывает практика, что-то как-то не работает это так.
0: Ну, к сожалению, нет. Слишком много вступает в личных интересов и желания каких-то таких mm. более приземленных вещей. Ладно, мы совсем ушли в сторону. Тут есть интересная одна статья, которую я тоже добавил, что делать, если симптомы COVID-19 не пропадают. Нет-нет, это, ну, окей, это может быть смешно, но там, на самом деле, очень длинная статья. Я ее прочитал два раза, потому что довольно-таки интересно и не все сразу понял. Идея в чем? Что это все начал какой-то врач, который явно переболел, но из-за того, когда и как он переболел, его поздно тестировали, и он поздно получил ответ, и к тому времени, когда он его получил, он уже был формально здоров. То есть вируса как такового у него уже не было обнаружено, а симптомы у него все остались. У него осталось затрудненное дыхание, у него осталось затрудненное мышление даже в каких-то... Ну, логично, если у тебя затруднено дыхание, то у тебя мозг хуже работает. И там целый букет. Стали разбираться и выяснили, что на самом деле этот вирус, он дает очень существенные последствия, то есть именно повреждения и эффекты, которые сохраняются в долгосрочной перспективе, и никто не знает как. Потому что с тем, с чем обычно люди сталкивались, более-менее понятно, чего ожидать после. Здесь непонятно. И люди, которые вылечились якобы, еще неизвестно, что с ними будет дальше. Ну и к тому же пребывание, если не дай бог там сложный какой-то случай, то пребывание в интенсив кер и во всей этой системе, оно еще и травматичное в целом. В общем, По-моему, мало того, что я как-то продолжаю периодически забывать о том, что эта вся фигня еще бушует и только увеличивается, что будет дальше, это еще большой вопрос, например, в следующем году. Я, например, вот сейчас слушал подкаст, который был записан в марте, ну, просто потому что это интересный контент, и он не был привязан ко времени, и они там упомянули, и у них там было что-то там 30 тысяч по всему миру, ой, беда, ой, эпидемия. Ну, может быть, будет 100 тысяч. Если бы они тогда знали, сколько миллионов будет сейчас. То есть мы настолько не понимаем, что происходит на самом деле, и чем это закончится,
1: что просто ай-яй-яй. самый... Возвращаясь к теме того, что ты... С чего, собственно, о чем? о чем новость? Я почему улыбнулся, засмеялся, потому что мне, знаешь, это пришла в голову мысль о том, как это... Как э, в старые времена, когда если кто-то заболевал, то ему так это говорили, типа ты вон в лес иди и там умри. И там умри сам, да умри Что делать, если симптомы остаются? Ты там это в лесок иди сам себе могилку выкопай. Ну да, ну да. Ну как бы да, все это не смешно, конечно. Ну да, что делать? Ну вот. На сегодняшний момент мы идем по, грубо говоря, минному полю, и мы не знаем, где, на что мы наступим. И вот методом проб и ошибок мы пытаемся бороться с этим недугом. Проблема заключается в том, что он, скорее всего, мутирует. Он уже мутирует. Ну да. Активно. И вот, не знаю, через пару лет, короче, у нас будет повторный этот самый закос. И что делать дальше, вот, ну, как бы непонятно. Ну, там ребята умные где-то сидят, что-то там изучают. Например, Илон Маск и полет к Марсу. Ну, слушай, ты же понимаешь, что мы с собой все это заберем? Нет,
0: конечно, это такая в целом шутка печальная. Меня поражает то, что именно сейчас это стало настолько огромной проблемой, потому что пандемии были и до этого, но сейчас оно как-то совсем плохо пошло, может быть, из-за открытости мира как раз. Из-за того, как устроена глобальная экономика. Все предыдущие пандемии приходились на периоды, когда каждая страна была сравнительно самодостаточна. В крайнем случае, одна-две соседних ей были нужны. А сейчас все не могут жить без всех. И это приводит к каким-то
1: очень трагичным последствиям в итоге. Ну, говорят, скоро это вакцину придумают. Будем всех это чипизировать, вакцинировать.
0: Нас чипируют, и нас просто перестанет
1: беспокоить происходящее. Да, как вариант, кстати.
0: Мы просто перестанем париться. Еще завершая эту часть по поводу того, что в ЕС там сейчас занимаются тем, чтобы утвердить эти самые субсидии для экономик пострадавших стран. И вот это вот на самом деле очень прикольно, когда страны работают вместе для того, чтобы восстановиться после проблем и помочь друг другу восстановиться. Правда, некоторые страны, которые не не должны ничего почти получить, потому что у них все сравнительно нормально, очень сильно выступают и очень сильно недовольны, но там распределение довольно пропорционально тому, насколько огромный эффект был оказан на экономику. Там цифры даже не важны, там, Ну, по-моему, это просто хорошо.
1: Ну, как бы, с одной стороны это хорошо, с другой стороны это стимулирует паразитирование. Ну как? Ну, Это, наверное, плохо.
0: Все условно говоря, скинулись 1,35 триллиона на все это, и дальше давайте распределим по странам, которым пришлось очень тяжело. Я тут не очень вижу паразитирования, потому что если та же Италия или Испания, у которых все схлопнулось там на много месяцев, и огромные проблемы и огромные проблемы у населения. Более чем логично всем дружно друг друга после этого поддержать, потому что, ну, как бы, а как иначе? Зачем иначе союз тогда нужен стран, если он не работает? С этой точки зрения это редкий случай такого хорошего
1: поведения. А теперь подумай над, другим, над другой точкой, ну, на другой позиции, на другой стороной медали. Ты в
0: Финляндии тебе ничего не дали?
1: Нет, евро поддерживается общим ВВП многих стран. Да. да. То есть там сколько их? 18 разных Безусловно, стран. Безусловно, да. И если одна из этих стран отвалится, то это будет иметь э, влияние на оставшиеся 17. Да? Безусловно. Соответственно, если мы вспомним кризис 2013 года, 2012-2013 года, то Греция практически ну, Гре, Греция как банкротировала. Да? Она, она, По факту она угрожала Европейскому Союзу. Она говорит, мы сейчас обвалим вам евро если вы нам не поможете. Факт. И она сосала деньги из Евросоюза. Здесь та же самая, на мой взгляд, такая очень тонкая грань того, что вот Италия сейчас придет и скажет, типа, а вот у нас большая страна, у нас много миллионов человек, мы сейчас, мы очень сильно пострадали, и платите нам деньги, или мы сейчас вообще тут это схлопнем вам, и все.
0: Ну, им поэтому и дают эти деньги фактически, чтобы так не произошло.
1: Ну, да-да-да, я же говорю, что это паразитирование. То есть, можно, можно как бы, знаешь, как это сказать, можно же взять и сказать, что вот у нас, типа, много заболевших, предоставить какую-нибудь липовую абсолютно статистику, ну, или, там, не знаю, немножко сфальсифицированную, а, и получить просто субсидии на халяву. Ну, да, но, видишь, это же общий карман все равно. Ну, слушай, общий карман это в перспективе десятилетия, а в перспективе там двух-трех лет, как бы, о которых думает политик, который получает эти субсидии, ну, как бы с, с своего срока сидения в кресле министра какого-нибудь. Ну, да. ну, как бы абсолютно пофигу.
0: Но они поэтому и собрались все вместе, чтобы как-то это порешать. Но мне кажется, что это все равно, ну, по сути своей, правильно и хорошо.
1: Нет, это неплохо. Это неплохо. Сама идея хорошая. Вопрос в реализации. Просто есть, люди меркантильные будет это контролировать. Да-да-да, поэтому... вопрос, кто будет это контролировать. Если будет сидеть как бы, человек, который будет отвечать своими, там, не знаю, своей, своей левой рукой за то, что эти деньги не разворуют, ну тогда окей. А пока этого человека нет, ну как бы там ничего, ничего хорошего от этого ждать не надо.
0: Но это только в Эмиратах, по-моему, человек отвечает своей рукой.
1: Ну... количество есть всякое. Если принимать во внимание количество арабов в Германии и Франции, то в принципе
0: Объединенные Германские Эмираты
1: да, что-то вроде скоро будет.
0: Ладно, давай про огромную фигню, которая произошла с Твиттером.
1: Главное, прекрасная новость. Я
0: Там сидел... жесть была полная. То есть я за этим наблюдал в реальном времени. Это было дико захватывающе.
1: Ну давай тогда рассказывай.
0: И я потом прочитал кучу всего и. Ну, есть э, у «Нью-Йорк Таймс» такой хороший э, финальный разбор, интервью, что там было. И самое интересное, что это совпало с предположениями нескольких людей, которые пытались в этом по дороге разобраться. Короче, что там было? В какой-то Что, что было на поверхности для начала? В какой-то момент в Твиттере, во всех крупных аккаунтах, а крупных – это значит не просто крупных, а еще и верифицированных. Например, Илон Маск, Apple, там, Джо Байден, Барак Обама, и Билл Гейтс и так далее. То есть у них миллионные-миллионные аудитории стал появляться одинаковый пост. Перешлите деньги на биткоин-кошелек такой-то, и я верну их вам вдвойне, потому что я хочу обратно отдавать обществу часть своих богатств. Эти сообщения были периодически удалены и снова появлялись. И самое интересное, что нашлись такие люди, которые в общей сложности перевели биткоинов, 20 биткоинов, по-моему, в общей сложности. Это что-то типа 180 тысяч долларов. То есть некоторые переводы были по 5-10 долларов. То есть люди проверяли, что будет. Но были люди, которые по несколько тысяч переводили. Там же открытая информация, это же биткоин, все можно посмотреть анонимно, но mm-hmm. можно посмотреть сколько. И там типа 4 тысячи то есть у кого валялись четыре тысячи, и он поверил. Ну, то есть, камон. Еще масло подлило в огонь то, что первым появилось у Илона Маска это все. И в какой-то момент есть подозрение, что люди решили, что Илон просто такой человек, что он реально мог такое написать. И, не, и каких-то там 15 минут было ощущение, что просто ну, Илон снова чудит. У него всякое бывает. Но потом, когда это повалило везде, стало ясно, что это ну, совершенно не имеет ничего с ним общего. Вот. А что же на самом деле дальше? Дальше Твиттер сказал, что они разбираются. Дальше Твиттер закрыл возможность постить всем верифицированным аккаунтам Дальше Твиттер там сильно все начал блокировать, разбираться. И в итоге эта вся проблема была решена. И, в принципе, там получают... А, ну и плюс они еще блокируют там э, аккаунты, которые пытались восстановить пароль в это время и так далее. Ну, то есть там они прямо завинтили все намертво. И они долго не могли понять, что происходит. Самое главное, что фактически никто не мог понять, зачем это все было нужно, потому что, ну, воровать биткоин – это тупо в таких масштабах. Ну, ты много не своруешь, то есть э, такой очень, очень прямолинейный обман. С другой стороны могли сделать колоссальные проблемы, потому что, когда у тебя есть доступ к аккаунтам Джо Байдена или Барака Обамы, или Трампа, ты можешь написать все, что угодно. А поскольку Твиттер сейчас стал очень важным медиа, через который официально общаются люди, то можно было от лица Трампа написать, что он объявляет войну Китаю, и был бы локальный апокалипсис на полчаса. этого не было сделано соответственно были гипотезы, что целью было и не биткоин и не вот это, а украсть личную переписку которая там есть, и кстати твиттер сообщил, что да как минимум у восьми аккаунтов была слита личная переписка из этих аккаунтов, в принципе 130 аккаунтов попали в поле зрения вот злоумышленников, 45 реально пострадали, куча информации личной были там э, рассекречены, потому что в Твиттере необходимо ввести, но не обязательно показывать ее всем. Вот такая фигня. А вот, собственно, дальше стало... Ну да, и стало интересно, как же это сделали? То есть, как как так вышло, что получили доступ? Потому что это был явно не взлом чьего-то аккаунта, это был явно не взлом Твиттера. В итоге выяснилось, что это вообще была полная фигня и бредятина. Рассказать, что было дальше, точнее с чего началось, или сначала давай давай, остановимся, давай Давай давай,
1: остановимся чуть-чуть. У меня вопрос, окей, хорошо. Если это для того, чтобы украсть переписку, то зачем тогда опубликовать на этих аккаунтах, ну как бы информацию, которая говорит о том, что ребята вас так или иначе взломали?
0: Ну, Дымовая завеса. Такая была гипотеза. Ну, чтобы отвлечь.
1: Отвлечь от чего? Вас взломали? Вы Ну, они же не в курсе, они же ни сном, ни духом не были. То есть, если мы посмотрим, как как получили они доступ к, собственно, аккаунтам...
0: Ну, там их даже никто не ломал, в том-то и дело. В том-то
1: и дело, в том-то и дело. То есть, самого взлома не было. Не было. По факту. Соответственно, о них никто не узнает. Так сидите, вы читайте дальше эту переписку. Получили доступ, и сидите тихенько и все, продолжайте.
0: Если я правильно понял, я, собственно, вот то, что следующим шагом рассказать, что это было на самом деле, это просто были малолетние придурки,
1: по сути Да, дела. это школота была какая-то, которая не спланирована. И если бы они знали, сколько бы они могли денег заработать на этом, на всем... Они даже не подозревали вообще. Это были там 19,
0: 20, 22 года ребята, которые абсолютно не понимали, что они получили в свои руки.
1: Если бы мне было 19-20 лет, и я бы получил доступ, не знаю, к к аккаунту Джо Байдена. (свят)
0: Если ты в 19 был настолько же умен, насколько сейчас, ты бы быстро это все закрыл, удалил, ну, не аккаунт, а свой доступ, (свят) и никогда бы не думал им пользоваться, тебе не кажется? (свят) Представь только.
1: Не, ну ладно, если бы я был бы каким-нибудь таким, знаешь... Ну, то есть, если бы я его получал... Скажем так, если да. бы я был настолько умным, чтобы в 19 лет получить такой доступ... Хм.
0: Ну, здесь они... Не причем не
1: случайно, образом. а целенаправленно. То есть, я же это как бы получал, да, то есть, у меня же была какая-то цель. То я думаю, что я бы все-таки... Воспользовался. Да, я, я, я бы воспользовался как-нибудь очень красивенько. Так или иначе, ты же... Есть предположение, что... Если это было не из-за биткоинов... Нет, это было
0: именно из-за биткоинов.
1: Ну, в том-то и проблема, да? То есть, то зачем делать вот эти вот переводы в 4000 для того, чтобы простимулировать рынок? Ну, не рынок, а вот этих вот людей, которые переводят. Потому что ты же правильно сказал, да? Биткоины – это, открытый, да. это открытая информация. То есть, любой может зайти и посмотреть, сколько денег было перечислено туда-то. Или обратно. Или обратно. Соответственно, люди, которые... Ну, то есть вот эти вот крупные суммы, которые были брошены, это было исключительно для того, чтобы простимулировать...
0: Нет. Нельзя недооценивать человеческую глупость, я так думаю. Ну что то
1: я, я как раз-таки уверен,
0: что это наивные люди, которые реально скинули денег. Вот как это ни странно, я в этом уверен.
1: Ты думаешь? Я да, думаю, да, что, да. Это просто, что, это, что это свои же ребята из других просто кошельков бросили для того, чтобы... Показать, что, типа, смотрите, мы все равно... Мы, типа, люди, люди и не по 5 долларов сбрасываются нищеброды. Ты, ну, знаешь,
0: знаешь, посмотрев на то, кто это делал, я думаю, у них не хватило бы на это соображалки, во-первых. А во-вторых, ты сам подумай, люди несли и не продолжают сейчас нести в финансовые пирамиды последние деньги. Там, не знаю, квартиры продают, чтобы вложиться. А тут 4 тысячи. Ну, конечно, человек наскреб такой, о, Илон мне сейчас 8 даст, понимаешь?
1: И, и, и все, и перекинул. Я это думаю, что просто глупые люди. Их жалко, но они глупые. Да. Не, ну если ты настолько разочаровался в человечестве.
0: Ну, фиг знает. Может быть, я, конечно, не прав. Но, собственно, тут же ситуация-то в чем? Что на самом деле это был чувак, который работал в Твиттере и имел доступ к админской панели. И он начал с того, что он торговал или иногда даже просто передавал хорошие имена твиттеровские. То есть всякие юзернеймы из одной-двух букв, которые среди определенного сообщества были популярны, ну, просто считалось круто, когда у тебя такое имя. Mm. Он их просто угонял и передавал. Ну, как угонял? Он просто в админке менял настройки. При том, что, ну, часть из них действительно не используется, и их реальные владельцы даже не в курсе были этого дела. Они там зарегались когда-то, там, сколько-то лет назад, и, и все. Вот. А потом в какой-то момент он решил, что надо выловить рыбку побольше. И все, что он сделал, все, что ему, точнее, пришло в его детскую голову, это вот это вот написать. И и все, это все, что там произошло. Ничего нового. Ну, ничего умного, точнее. Ничего нового с точки зрения изобретательности, я я
1: имею в виду. Ну, А как э, Твиттер комментирует, что какой-то админ имеет доступ к, блин, учетным записям?
0: А зачем это комментировать? Это нормальная практика. Ты же, когда у тебя есть... Представь, ты работаешь в сне. ну, Ну, Ты работаешь в саппорте. У тебя есть панель настроек, панель управления аккаунтами, естественно. А как, по-твоему, еще это
1: возможно? То есть, ты думаешь, они просто сбрасывали пароли? В том числе. Нет, ну просто я я себе сильно... Я слабо представляю себе вопрос, что, например, ко мне там приходит мой коллега и говорит, Юра, слушай, ты можешь получить доступ к моему имейлу, например, аккаунту? У меня есть доступ к админке нашего нашей компании, Но доступ к аккаунту, не сбрасывая пароль, при этом я не смогу получить.
0: А там просто, видимо, панель... Ой, не панель, а система устроена так, что можешь, видимо.
1: Либо Ну, какие-то пароли он сбрасывал, может быть. Ну, подожди, но это же означает, что какой-нибудь левый админ может получить доступ к этому самому. Ну То есть ты понимаешь, что этот человек практически обладает безграничной властью.
0: Абсолютно так. И, и вся система бы... дискредитирована полностью, да.
1: Ну, так а как тогда Твиттер это комментирует? Как Твиттер комментирует то, что ну, они них вот админ обладает расследуют. безграничной властью? Они
0: официально говорят, что они расследуют ситуацию пока еще, потому что туда ФБР подключилась, потому что им не просто нужно, понимаешь, им не просто нужно расследовать ситуацию, им нужно реально найти этих людей физически, потому что это все-таки общение все было в Дискорде, и оно было не совсем как бы привязано к личностям. Угу. То есть им нужно полностью разобраться, всех людей с этим связанным выцепить, поговори с ними по душам, и тогда уже рассказать официальную версию. Они сейчас находятся на стадии выцепить.
1: Mm-hmm. Ну, окей, хорошо. Там, Ладно, подождем.
0: Там, понимаешь, там ситуация, но она при этом тупейшая, потому что на самом деле просто есть доступ к панели управления, это какой-то чувак, который работал в саппорте, я так понимаю, и все, вот весь взлом это то, что он глупый и жадный. И это, к сожалению, более или менее стандартно для всех компаний, что у кого-то непременно есть доступы в той или иной форме. Где-то пароль сбрасывать надо, где-то не надо, где ты можешь пойти вообще просто в базе напрямую поменять, понимаешь? То есть есть куча куча способов, и в принципе это показывает, что в современной вот этой всей технологической штуке, где на тот же Твиттер полагаются прямо вот все, вплоть до политиков такого ранга, на самом деле Это все крутится вокруг честности нескольких десятков сотрудников, которым платят мало денег и которые имеют доступ ко всему. И если вот их, как этого парня, например, заколебет, я не знаю, маленькая зарплата или что-то, то то получится вот так. Это все высокотехнологично и очень ненадежно
1: одновременно. Ну, прям огонь. Ну,
0: в общем, да. В общем, эти все технологии, они такие, они кажутся очень крутыми, а по факту они сами себя могут как бы разрушить элементарнейшим
1: просто. Твиттер-акции не обвалили случайно?
0: Кстати, я ничего про это не видел. По-моему, нет, я не заметил ничего. Но они все очень правильно повели в этом отношении. Там уже, знаешь, прикалывались на тему того, что ведь э, руководители всех этих компаний общаются, и что в этот момент, значит, Джек э, Дорси звонит типа Цкирбергу и говорит, чувак, срочно сделай кнопку отключить все. Отключить все посты. Потому что тебе она пригодится, поверь моему опыту.
1: Слушай, честно говоря, чуть-чуть обвалилось.
0: Ну, там не было такого прямо, ну...
1: Ну, не сильно. Вообще не сильно. То это есть... странно, на самом деле.
0: Ты вот сказал, я подумал, что это странно. Мне казалось, что это должно было сильнее как-то. В, мар-
1: в марте обвалилось еще, ну, как бы намного больше. Хотя в марте вообще ничего такого не происходило. В марте только эта, эта эпидемия произошла. Ну, вот. А, а так все дальше росло после этого. Странно. Интересно. Не знаю, на мой, взгляд, на мой взгляд, если бы там действительно, ну, как бы, либо люди не доперли, либо...
0: Ну как? Это, видишь, такие люди, как, как, как они могут не допереть, если это, мне кажется, ну, люди, которые профессионально занимаются деньгами, инвестициями и так mm-hmm. далее. То есть это... Ну как? Они бы не занимались этим профессионально, если бы они не могли доперечь, что это колоссальный риск. Видимо, mm-hmm. чем-то другое. В частности, реакция Твиттера была очень правильная. То есть у всех случаются фокапы, но Твиттер э, поступили просто правильно в этом с... отношении.
1: Mm-hmm. Ну,
0: может. Может быть, это их во многом спасло. Так, похоже. Давай переключимся на позитивный пожар на секундочку в реальной жизни. Ну, не в Твиттере, а в Соборе. Просто у меня личная печаль, связанная с тем, что мы были в Париже, и мы посмотрели снаружи на Нотр-Дам-де-Пари, но внутрь мы не пошли, там стояла большая очередь, и мы что-то решили, что ну, его, пойдем лучше дальше гулять. Ну, нам просто город очень нравится, и мы просто пошли гулять и мы так в него и не попали. А он потом возьми и сгорит, и, и, и теперь ты его, конечно, медленно восстанавливают. И теперь, мало того, вот э, во французском Нанте загорелся собор святых Петра и Павла, и тут возникает вопрос. То есть, да, окей, он загорелся, все печально, все ужасно, а почему люди не учатся опять здесь тоже на своих ошибках? Понятно, что все эти здания, они внутри сильно деревянные, там очень много чему гореть, но По какой причине оно все вот так?
1: Ну, насколько я знаю, там просто какой-то иммигрант, это все поджог, который там сторожем работал.
0: В трех точках? Ну, А зачем ну, зачем ему?
1: Я не знаю. Ну, вроде как первое, что я читал, это вот это вот было, что там какой-то товарищ работал там сторожем и потихонечку, тихонько взял поджог. Вот. Но, но я не уверен, опять же, никакого этого самого. Но это то, что вот я читал в новостях. вот и да. А то, что люди не учатся на своих ошибках... Слушай, ну, мне кажется, что здесь... Знаешь, вот это вот... Сейчас будет шутка про религию, да? То есть ну, как-то, как-то очень странно, если у вас, собственно, и, и, если даже храмы не защищают боженька, то как бы... Где-то <свен> что-то тут не то,
0: да? <свен> Мне кажется, должен. Слушай, я тут наткнулся сейчас, пока мы говорим, на карту, где в храмах что-то происходило. На поджоги, убийство, нападения, вандализм, атака. Угу. Короче, во Франции, вообще вот даже не то, что во Франции, а вот в Центральной Европе, Какая-то полная жесть. Вот если вот посмотреть на карту мира, это происходит не так уж часто. Ну, во всех странах, во всех регионах. А вот в Центральной Европе какая-то фигня полная. В Португалии, в Испании, во Франции в основном. В Германии вот это вот самая такая концентрированная жесть. А еще в Бельгии там прямо вот плотно-плотно-плотно-плотно. И в частности во Франции огромное количество пожаров и вандализма.
1: Не хочу ничего сказать, но... Везет церквям просто,
0: очень не везет. Если что-то хочется посмотреть, надо смотреть срочно, а то завтра развалит.
1: Да, если ты... Ладно, не буду я поднимать эту тему.
0: А то мы потеряем религиозную часть аудитории?
1: Нет, это я хотел бы сказать, что во Франции, ну, если посмотреть, куда в основном мигрируют представители мусульманского мира... да. Ну, как бы можно, наверное, выделить такие 3-4 основные страны Европы, куда... Собственно... я их перечислил случайно только что. Да, кстати, да. Вот. То ты как бы можешь сделать выводы. Почему там происходит вандализм и так далее. Может, может быть. Ну, может да, быть. Да. да. Ну,
0: да. я опять, я не очень хочу тоже проводить такие параллели сразу, но есть немножко такое, да, опасение. Потому что это совершенно другая культура, которая приходит и не воспринимает существующую культуру. Может быть.
1: Ну, это печально. Дим, слушай, ну, если ты... Извини, конечно, но ты не ходишь со своим э, уставом в чужой монастырь, да? То есть ты приезжаешь... Скажи
0: это с Схиегумену Сергию.
1: Не, ну, ладно. Схиегумен Сергий, кстати, красавчик. Он, он прям молодец. Мы к нему можем еще вернуться сегодня. Ну, может, вот. да. а, н- 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 но мой посыл, он такой, что ты, когда приезжаешь в другую страну, а, то ты уважаешь законы той страны, в которую ты приехал. И да, если бы, ну, то есть я переезжаю в основном по Европе, но если бы мне пришлось там, не знаю, переезжать в не знаю, какую-нибудь мусульманскую страну, да, то я бы подчинялся их законам, и я бы уважал их законы. Я бы ходил там, не, я бы не ел свинину, я бы точно так же не пил, не ел э, во время Рамадана человек. и так далее, да, и здесь я, я, ну, как бы у меня к этому нету, у меня с этим нет никаких проблем, Просто потому что есть такое понятие, как уважение как бы, людей, да? уважение законов. Я здесь приезжий, и я здесь ну, как бы, я не имею возможности, и я не должен а, создавать дискомфорт а, другим людям, которые здесь родились и живут. Это если ты их уважаешь. А если ты приехал из страны,
0: где религия в целом предполагает не очень уважать людей другой религии, то ты не будешь их уважать. Дима, неважно, неважно,
1: уважаешь ты их или не уважаешь. Тебе дотации государство платят, платят. Пожалуйста, выполняй законы этого государства. Нет, ну ты, нет опять,
0: этого. ты берешь вариант нормального, адекватного, образованного человека.
1: Да, я именно, думаю, поэтому, все именно поэтому, именно поэтому я считаю, что политика иммиграции, приглашение э, людей из другого мира э, к себе домой, она не работает. И, собственно, Ангела Меркель, она, в принципе, соглас... согласна с моим мнением. Во всяком случае, она озвучила точно такую же позицию. Она сказала, что политика миграции, которая была очень сильно развита сразу после военного время в Германии, она не сработала. Но плохо турки не ассимилируются.
0: Да, они живут своей общиной, и у них все внутри этой общины по-своему. Это так. Кстати, не только турки. Я, например, вот ходил, когда по Парижу в какой-то момент один. Ну, Надя там училась. Я, соответственно, гулял. Mm-hmm. Я забрел в черный район. Mm-hmm. Просто конкретно черный район. Ощущение, что ты находишься не во Франции. Абсолютно все по-другому. То есть даже дома по-другому выглядят. Люди по-другому живут. То есть вот буквально, как ты смотришь вот, э, в фильмах про черные районы в Штатах. Один в один. Это... И вот ты идешь, и на втором квартале ты себя начинаешь чувствовать дико некомфортно, потому что на тебя просто смотрят и не понимают, что ты здесь потерял вообще. Ну да. И не то, что к тебе плохо относятся просто, а что ты пришел в наш мир? Зачем? Ты не то, что плохой, просто тебя здесь не, не ждали. Хотя, казалось бы, они находятся вообще-то во Франции, и ну, они гости. Но они себя так не воспринимают никогда.
1: Ну да, да. И тоже вот, кстати, очень странно, я всегда... Я, наверное, тоже этим немножко грешу, но мне всегда тоже умиляло вот это вот желание уехать из своей страны, чтобы создать вокруг себя свою же страну в другой стране. Это самое большое
0: заблуждение, конечно, это... что так получится.
1: Нет, дело... Так нет, подожди, даже получается. То есть, если ты посмотришь, например, на Штаты, да, и их этот Брайтон бич да, это же... Ну да, получается бред. Советский Пос... Союз внутри... Да. Внутри этой самой... Так это люди, которые на самом деле
0: не то чтобы сильно хотели уехать, мне
1: кажется. Ну, их много что не устраивало. Но просто я не понимаю вот этого вот желания. ты ты, Ты уехал и в то же самое... Ну, то есть ты, ты, ты открыл себя чему-то новому, ты переступил через себя, ты уехал из, комфорт... из зоны комфорта своего. И привез для все того, чтобы вез... с собой. Да, и ты, ты, ты забрал это все с собой, сложил в чемодан и привез его туда. И, и начал там строить то же самое. Есть такое Которое джин, ничем да. не отличается. И у меня мне всегда это удивляло. То есть я не могу понять. Я тоже сам как бы немножко грешу этим, потому что у меня... Ну, достаточно много русскоязычных здесь э, друзей, с которыми Тебе я общаюсь. Тебе комфортно
0: с ними говорить, чисто технически даже комфортно, начиная ну, от да, языка да, и да. заканчивая от того, что вы друг друга лучше понимаете, ментально.
1: Ну, конечно, да. Но у меня, например, есть друзья, которые, например, сторонятся э, русскоязычных, да? не, не русскоязычных, а свои, своих из своих стран. Да? Я говорят, это очень
0: не... понимаю, я бы тоже сторонился. Потому что мне как раз-таки была бы большая часть смысла переезда изменить действительность, в которой я нахожусь. Ну да. Это, мне кажется, очень логичная цель. Иначе действительно зачем ты едешь?
1: Ну, Вообще, ну да, такое забавное наблюдение, назовем это так. Да. С отступлением этой темы.
0: Чуть-чуть про высокие технологии. Традиционно про селф-драйвинг.
1: Ну, да-да-давай. Там все такое очень
0: коротко-просто, но еще одна компания, Аврора, которая хочет в Техасе снова тоже автономные автомобили, тоже она хочет начать с грузовиков. Просто мы тут обсуждали какое-то время назад про компанию, которая хотела автоматические грузовики, которые будут с одного берега на другой ездить. Здесь они немножко менее амбициозные, но тоже у них опять свои технологии, они купили несколько компаний, которые это делали, и, собственно, погнали. Они получили инвестиции от Амазона, и Volkswagen с ними сотрудничал, потом перестал, потому что они сами решили что-то делать, Volkswagen имею в виду. И в целом у них все не так плохо идет. Там идут вот несколько компаний, которые это хотят делать. Вот тот же Too Simple, про который мы говорили, есть Аврора. Есть еще все-таки Uber каким-то образом, то есть в принципе Ford вместе с Argo, то есть они в принципе ну, идут в этом направлении, и по-моему как-то вот ракеты и self-driving.
1: Я вот сижу и, и думаю над вопросом вот, э, ну, мы видим вот это вот развитие двух таких направлений, которые вот сейчас у всех на слуху и все туда хотят впрыгнуть в этот поезд, да, вот этого вот, э, этого так, этой это индустрии, да, то есть это, это, значит, освоение космоса опять почему-то. Кстати, <свят> можно попробовать запомнить, можно попробовать запомнить, через сколько лет началась новая гонка и посмотреть, что будет через такой же период времени.
0: Можно, кстати, вообще посмотреть историческую периодичность, мне это раньше не приходило в голову, это интересно.
1: Ну да, и вот эти вот self-driving cars, значит, это что-то новое, да, то есть это вот что-то к чему всегда стремились, но как-то было недостижимо. И у меня вот вопрос, а а, вот что что было бы следующим вот этим вот хайповым, странное слово такое, вот этим вот новой индустрией, куда все захотят впрыгнуть? То есть вот мне кажется, что вот следующий шаг, там, если, например, про вот эти вот self-driving cars, это, наверное, какие-то роботизированные, управляемые искусственным интеллектом полицейские или там, полицейские машины. Да, и не только
0: полицейские машины. Я думаю, что это роботизирование очень большой части вещей, которые рутинно выполняемы, начиная от грузчиков, да, и заканчивая патрулированием улиц. Ну да. Это вполне реально. То есть с современными технологиями уже многое можно сделать. Я думаю, что в эту сторону обязательно пойдут, потому что это будет в итоге сильно дешевле. Даже вот ты знаешь, интересно, что Мы там обсуждали, что Boston Dynamics вот продает роботов-спот. А ведь зачем их, например, можно использовать, если подумать? Можно купить один-два робота и заставить их патрулировать территорию, прицепить к ним камеру, и, в принципе, тебе получается сторож, которому ты больше не платишь. А столько, сколько стоит один спот, ты сторожу в год столько денег заплатишь. На второй год это будет бесплатно уже. Ну, только, только электричество. И это...
1: Сторожей нашел за 74 тысячи евро в год. Ну,
0: явно не в Латвии. Ну, да. Но ты понимаешь, что сторожей нужно больше одного, потому что они работают посменно, они не могут работать 24 на 7.
1: Ну, хорошо, да.
0: У них дефицит внимания, то есть нужно, может быть, даже два сторожа в одну смену. То есть кто-то смотрит в камеры, кто-то ходит. А эта штука, она может ходить непрерывно, иногда присаживаясь на зарядную станцию, может быть, записывать видео, одновременно его на лето анализировать, И все это за те же деньги.
1: Я дешевле тебе способ найду. Тут э, недавно ну, роботы-пылесосы, знаешь, да, вот эта вот тема. Тут какая-то компания недавно э, выпустила робота-пылесоса, который с камерой который анализирует не лазерным лучом э, помещения, а с помощью камеры. И можно настроить так, чтобы он ездил, ну, типа, чтобы он включался и делал объезд, короче, всего этого помещения, и, и ты реально на телефон себе будешь получать видеоизображение. То есть, Но это
0: не... можно включить режим паранойи сразу резко.
1: Ну, на самом деле, режим паранойи, он тут... тут в последнее время он очень много на разные статьи. Там э, буквально вчера читал статью про поводу того, как как найти скрытые жучки и камеры в, в квартирах Airbnb или же отелях. Да, да, да. И абсолютно Тут прям валидное такой... беспокойство, да. Ну, то есть, очень странно. Никогда не Ну, то есть, я всегда такой, знаешь, с подозрением думаю, ну... Ну, мне тебе... это никогда не приходило в голову, если честно. Но вот ты сейчас сказал, и я задергался. Да, вот тебя добавят... Добавит... Плюсик, короче, к паранойкам. Я вообще, честно
0: говоря, я настолько не параноидален ни в какой области, что, возможно, все в порядке. Может быть, даже зря, и это глупо. Надо иногда все-таки беспокоиться лишний раз о чем-то.
1: Ну, да. Ну, вот опять же второй этот... Вчера тебе писал по поводу Теда. Да. Там тетка говорила, рассказывала про то, что люди, не задумываясь, сливают какие-то данные по своему здоровью, по, по своим... Там вопросы по детям, как воспитывать детей, то есть не только в социальные сети, какие-то форумы, а там просто в Google забивают вопросы. А никто не воспринимает это как чувствительную информацию. Ну да. Но это опять же вот эта вот паранойка начала появляться, что большой брат следит за тобой и, и как бы нужно немножко свое личное пространство поразгородить, так сказать. Это ну, интересно, интересно. Можно разгородить
0: можно с чужим уставом свой монастырь можно одновременно. А что ты не, про, не. про этого Сергея хотел сказать? Кроме Сергей, того, Сергей красавчик.
1: Сергей красавчик, он просто он вскочил на коня и просто во весь опор рвется в Кремль. Но он же молодец! Он, он захватил монастырь, чуть ли не организовал там у себя автономию на территории монастыря. Да. Потребовал сейчас... от
0: Путина фактически
1: отставки. Да, Ну ты... Блин, ну это же просто круто. То есть он даже не попросил... То есть, ладно, он сказал, что там Кирилл... Митрополит? Митрополит, да. Кирилл, короче, предатель Родины и так далее. Его нужно казнить. Ну, образно, конечно, выражать.
0: Но он же несет такую лютую дичь, просто невероятную. Ну, это это круто. Это очень круто. Это круто, но есть очень сильное подозрение, что он все-таки не сам это делает, потому что то, что он говорит, оно зачастую... Ну, он, Он, короче, даже говорит плохо, на самом деле. То есть, такое впечатление, что там есть некая группа людей, которые ему это все организуют. Но это не делает весь этот процесс менее захватывающим.
1: Ну, конечно, да. Не, ну, вряд ли это свои какие-то... Ну, не зря же он женский монастырь захватил. Там женщины ему все уже написали, все сделали, все тексты. Хочу быть ты? Не хочу быть игуминой, Хочу быть первой леди, первой леди в стране. Нет,
0: ну, это на самом деле какая-то феерическая совершенно история. Она мне напоминает Far Cry 5 игру прямо вот очень сильно. Там ровно та же ситуация. Там типа долина и забыл в каком штате в Америке и там захватил ее культ. Во главе его стоит человек, которого все называют The Father. И, ну, вот, собственно, там примерно так. То есть, там абсолютно шизанутые жители, которые в это уверовали. Там, соответственно, люди, которые пытаются с этим бороться. Бороться их там гнобят по-всякому. Ну И это все в рамках одной долины. Ну, вот здесь похожая ситуация.
1: Ну, это прекрасно. Я редко слежу. Ну, как бы, если попадается новость, я прям всегда с удовольствием... Я не
0: понимаю... То есть каким-то образом его до сих пор еще не задавили, хотя это, казалось бы, довольно легко сделать, технически со стороны власти, значит, это кому-то интересно. А, кстати, я, между прочим, кому это интересно, я вот тут подумал, мне почему-то не пришла в голову абсолютно банальная мысль. Ведь э, с радужным мороженым это же был очень красивый вброс, чтобы всех отвлечь от голосования о том, что оно было, по сути, забиральным. И это стандартная практика. То есть, когда люди начинают сосредотачиваться на том, на чем ты не хочешь, вбросить какую-нибудь хрень откровенную, они все переключатся, скажут, а, что за хрень не может быть, и забудут о том, что было, собственно, большой проблемой. Возможно, этот сумасшедший Сергей, он же тоже нужен для этого же, как отвлечение внимания от всего остального. Потому что сейчас, если посмотреть в России, какие законы принимаются, там же просто, мама дорогая, что творится. Они же там просто пошли по конституции вперед все принимать. То есть это как отвлечение людей?
1: Да, ну, вряд ли, на самом деле. Я думаю, что это просто звоночек. Я думаю, что... Ну, да, может быть, но это... Дело в том, что он же... Как это сказать? Не кажется, что это реально удар просто по церкви. То есть это... Церковь настолько зажралась, что ей просто пришел момент сказать, типа, ребят, остудите... Остудите свои запросы вот, просто притормозите немножко а то вы уже чуть взорвались но это как один из вариантов вот, и он достаточно такой тривиальный то есть те кто те кто хотят услышать они ну, вроде как поймут наверное Звучит, Какой кстати, вариант? А, да, с другой стороны да мне кажется им просто всем на него то есть, ну, кто это такой вообще Типа, кто? Сергей какой-то? Да, сидит там у себя в Заурале. Это вообще даже не Москва. Все, до свидания. Нет его. А, ну, кстати, и относится, я относится, знаешь, да. к, нему, к такому, как, как к дурачку такому местному. Ну, поржали и все. Вот. А он же ничего, по сути, ничего не сделал. Ну, там, да. Это ну, далее, он... собчак, Действительно, ничего спасибо. глобального он не сделал. Это правда? Ну да. Ну, да. Ну, это либо, да, либо это такой э, местный дурачок, над которым можно посмеяться, типа этого, типа шамана, который ходил Путин изгонять. Ой, да, это
0: отдельная смешная штука, конечно.
1: Да, вот, либо, ну... Ну, шаман был просто
0: поехавший, такой интересный дядька. Больше. Почему поехавший? На самом деле, если ты... Ну, вот, ну если, блин, мы... если ты идешь э, с, с этим самым саблей, или с чем он там шел, изгонять Пу- Путина, который является бесом то, наверное, с тобой что-то не так. И лицо при этом себе разрисовал боевыми символами. Ну, ну, чувак, у тебя и проблемы в таком случае. Они, наверное, даже диагностируются. Ну, так нельзя делать. Либо,
1: да, либо... ну, Слушай, в России же вс... ну, для русской культуры в почете же вот эти вот все уродивые. Ну, да. да которые там... Ну, ну, так это же, вот мне кажется, оттуда отголоски идут. Что, типа, вот... Вот ну, оно.
0: Ну, то есть, это типа нарочный эпатаж такой. Но я понимаю, если на этом можно заработать, но он же там ничего себе не заработал, кроме проблем.
1: Слушай, ну, он хотел себе заработать. Ну, я думаю, что он немножко-то подзаработал. Может вот. быть. Проблема в, том, что, проблема в том, что он не думал, что это зайдет так далеко. А когда зашло, он уже отступать было поздновато.
0: А прикинь, мы чего-то не знаем, а он, например, суперзвезда ТикТока. Ну, к примеру.
1: Ну, да, как вариант. Каждый, а вдруг каждый день, в курсе. Каждый, да. каждый день записывал там, 10-секундные ролики, как он готовит тренировки перед последним боем. Знаешь. Да, и,
0: и танец изгнания, да?
1: Блин, ну да, кстати, как вариант.
0: Да, это вполне возможно. Окей, всем спасибо. Спасибо, что вы дослушали нас. Все те полтора человека, которые дослушали нас до этого места. Да, Тогда мы вас, что? Мы ждем, вас... ждем. Мы вас ждем. На следующей неделе будет эпизод интервью из нашей новой серии про то, как поддерживать качество жизни и вообще становиться умнее и лучше. А через неделю будет еще одно интервью и будет, собственно, наш вот этот привычный формат. Так что mm-hmm. так чтобы становится больше всего интересного. Подписывайтесь, да. лайкайте, шарьте и все такое прочее.
1: И комментируйте. Обязательно. Ладно. Всем пока. Всем пока.